0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Mal schnell über die Autobahn, vielleicht sogar mit 200. Wie klimaschädlich ist das im Vergleich zur gemütlichen Fahrt mit 100 oder 130? Eigentlich müssten da die Zahlen für sich sprechen, stattdessen ist eine Debatte entbrannt über ja, die richtigen Zahlen. Das ist Thema bei uns heute. Außerdem Wasser. Es plätschert und fließt. Es plätschert und fließt in Flüssen und Seen vor der Haustür oder auch an den Küsten der Niederlande. Wir fragen, wie sich eine Hafenstadt wie Rotterdam nachhaltig auf steigendem Meeresspiegel einstellen kann. Und dann Wasser noch mal von einer ganz anderen Position aus. Wir wollen wissen, wie sehr bedroht Plastikmüll
3: unsere Süßwasservorräte? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Wir
2: kennen Sie alle, die hässlichen Bilder vom Plastikmüll im Meer. Schildkröten, die sich in Plastiktüten verheddern, Seevögel in Resten von Fischernetzen, Strände, die bunt gesprenkelt sind, weil eine Strömung Kunststoffreste dorthin treibt. Aber als vor zehn Jahren ein Forschungsteam selbst feinste Mikroplastikspuren auch im Chiemsee oder im Starnberger See aufgespürt hatte, da war das Aufhorchen groß. Sammelt sich unser Zivilisationsmüll nicht nur im Ozean, sondern auch in den idyllischen Seen Oberbayerns vor der Haustür? Klar, tut er auch, wenn man das mit bloßem Auge oft nicht sieht. Und auch in anderen Flüssen und Bächen. In den letzten Jahren haben Forschende viele Daten zu Mikroplastik im Süßwasser gesammelt. In Paris hat diese Woche das europäische Forschungsprojekt Limnoplast seine Ergebnisse dazu zusammengetragen. Christian Laforge, Professor für Tierökologie an der Uni Bayreuth, koordiniert das Projekt. Ihm konnte ich vor der Sendung fragen, wie verschmutzt sind denn unsere Flüsse und Seen?
1: Dazu muss man sagen, Plastik und speziell eben auch Mikroplastik ist genauso ein großes Problem, wenn nicht noch ein größeres Problem für Landökosysteme und Süßgewässer, die natürlich zusammenhängen. Und es gibt Studien von Schweizer Kollegen, die hochgerechnet haben, dass die Mikroplastikkontamination oder generell die Kunststoffkontamination an Land bis zu 40 Mal höher sein könnte als in den Ozeanen. Und von dem her. Bis zu 40 Mal höher, sagen Sie, wo gibt es da bestimmte Hotspots? Die Hotspots sind natürlich sehr schwer einzuschätzen. Das ist die Forschung gerade dran. Aber natürlich gibt es vor allem eben auch in den Sedimenten und gerade in der Erde sehr viel Mikroplastik und auch Plastik vorkommen. Sie brauchen ja nur mal irgendwann spazieren zu gehen oder an der Autobahn rechts und links zu schauen, wie viel Plastikmüll sich da befindet. Und auch sehr viel Kunststoffe wird im Agrarsektor, sprich in der Landwirtschaft, verwendet. Folien auf dem Acker etc. Folien auf dem Acker etc. Sodass da natürlich die Reste von diesem Plastikmüll seit Jahrzehnten eben auch im Boden schlummern und dann natürlich bei starken Regenereignissen auch in die Süßgewässer mit eingeschwemmt. Werden.
2: Und was machen Sie denn da für Probleme? So ein bisschen Plastik könnte man sagen, mein Gott, Wasser ist viel da.
1: Ja, so viel Wasser ist eigentlich gar nicht da. Und Wasser ist eigentlich mit das höchste Gut, das wir haben. Und die Probleme, die sich von Mikroplastik oder generell von Plastikmüll ergeben, sind relativ vielschichtig, genauso wie die Eintragswege. Neben der Landwirtschaft gibt es noch sehr viele andere Eintragswege, beispielsweise über all unsere Aktivitäten, gerade in urbanisierten Gegenden, sei es Reifenabrieb, sei es Abrieb in Baustellen. Man muss sich nur überlegen, wie viele Rohre beispielsweise im Freiland geschnitten werden, die auch aus Kunststoffen im Regelfall bestehen. Dann natürlich Abrieb von Schuhsohlen und natürlich auch der unsachgemäß entsorgte Müll, der auch nicht gerade wenig ist. Und der zerfällt natürlich dann auch in Mikroplastik, so dass man sehr viel Eintrag, von ganz unterschiedlichen Quellen hat auch Klärschlammbelastung ist ein Problem, wenn Klärschlamm noch auf die Felder aufgetragen wird. Selbst wenn das meiste Plastik im Klärschlamm tatsächlich gebunden wird, wird es trotzdem auch noch über den Kläranlagenabfluss in die Gewässer mit eingetragen, sodass die Quellen mannigfaltig sind. Und, Und
2: jetzt die Frage eben nach den Effekten. Wie schlimm ist das? Was ist denn der konkreteste Effekt, den man gefunden hat bisher in der Umwelt?
1: Also es gibt ganz viele Effekte, Auswirkungen auf Organismen an sich, dass beispielsweise die Reproduktionsrate von Organismen beeinträchtigt, wird. Was Welche dann natürlich Beispiel? auswirkungen Bei Daphnien ist es so, dass sie weniger also Nachkommen haben. Wasserflöhe, genau. Die haben weniger Nachkommen und Daphnien, Wasserflöhe sind ein wichtiger Link zwischen den einzelligen Algen und höheren trophischen Ebenen wie Fische. Und das kann dann natürlich sehr starke Auswirkungen auf das Ökosystem haben zusätzlich weiß man von Plastik, dass es auch die Mikroorganismenzusammensetzung beeinflusst, sowohl im Verdauungstrakt, was dann Auswirkungen indirekt auf das Immunsystem haben kann. Also schlechte weiß,
2: Darmflora haben dann die Tiere.
1: Genau, schlechte Tiere. Darmflora genau haben die Tiere, aber auch wir Menschen, die sich dabei verändern kann und auch die mikrobielle Zusammensetzung im Boden ändert sich, wenn Plastik im Boden ist, was dann eben auch das Pflanzenwachstum beeinflussen kann, auch in, auf unseren Ackerflächen. Das heißt, es gibt sehr viel direkte Effekte, aber auch indirekte Effekte, sowohl auf Organismen als auch auf das gesamte Ökosystem.
2: Sie haben jetzt oft formuliert, kann beeinflussen. Es sind zum Teil sicher auch Laborversuche, die dahinter stecken. Was weiß man denn konkret von Schäden in der Umwelt? Kann man die irgendwie schon bemessen?
1: Die Schäden in der Umwelt sind natürlich schwieriger zu bemessen, weil man natürlich die Effekte von Plastik in der Natur nicht trennen kann von den Effekten von den anderen Chemikalien, von dem Klimawandel, der auch momentan in aller Munde ist. Das heißt, es ist ein weiterer Faktor, wie die Studien zeigen, eben auch in geschlossenen, nachvollziehbaren Systemen, der tatsächlich zum globalen Wandel und nämlich auch zum Biodiversitätsverlust beitragen kann. Folgt daraus, was tun? Wir müssen versuchen, den Eintrag von Mikroplastik und Plastik in die Umwelt zu reduzieren. Dazu ist natürlich alle gefragt, von der Industrie bis zu jedem Einzelnen. Das heißt, wir müssen sorgsamer mit diesem Material umgehen. Das heißt, Also weniger Bonbon verbrauchen Papier, oder
2: weniger wegschmeißen?
1: Also auf alle Fälle nichts in die Umwelt entsorgen. Wir werden Plastik, wie Sie ja ausprünglich gesagt haben, für unser modernes Leben weiterhin brauchen. Aber es ist jahrzehntelang versäumt worden, dass man sich überlegt, was passiert eigentlich damit, wenn es den Gebrauch überstanden hat. Das heißt, was passiert denn eben nach der Nutzung damit? Und dementsprechend muss vom Design her überlegt werden, wie können wir nachhaltige und umweltfreundliche Kunststoffe entwickeln. Denn meistens das, was die Effekte hervorruft, sind vor allem eben auch Chemikalien, die beigemengt werden. Also Weichmacher ähm, oder sowas? Unter anderem, ja. Und von dem her ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass eigentlich, und da muss die Politik auch darauf hindrängen, dass die Beimengungen, die jeder Kunststoff hat, auch offengelegt werden müssen. Denn momentan ist es in gar keiner Verordnung drin. Und auch in der europäischen Wasserrahmenrichtlinie wird Plastikmüll und Mikroplastik noch nicht mal erwähnt. Und von dem her, Bedarf es da von der Politik über die Industrie bis hin zu jedem Einzelnen ein ganz starkes Umdenken?
2: Also ganz klare Weichenstellungen und auch Vorgaben aus der Politik. Sie wollen auch an die UN-Wasserkonferenz, die in zwei Wochen tagt, Empfehlungen geben. Wäre das eine davon?
1: Ja, das wäre eine davon und auch, dass man die ganze Problematik, ganzheitlich denken soll. Das heißt konkret, dass wir von dem Design der Kunststoffe über die Verteilung in der Industrie der Kunststoffe, recycling nachdenken müssen, über den Abrieb nachdenken müssen, der bei ganz vielen Produkten generiert wird, dass dort Materialien verwendet werden, die eben nicht umweltschädlich sind. Denn alles, was auch mitten am Land produziert wird, kann entweder in die Gewässer gelangen oder eben auch dann in den Boden gelangen.
2: Glauben Sie, dass diese Empfehlungen auch gehört werden?
1: Ja, wir haben ja die Konferenz gemeinsam mit der UNESCO hier initiiert und dementsprechend werden die UNESCO unsere Empfehlungen auch mit auf die UN-Wasserkonferenz UN mit einbringen.
2: Dann sind wir gespannt, was daraus dann folgt. Vielen Dank, das war Professor Christian LaForge von der Universität Bayreuth. Er koordiniert ein EU-weites Forschungsprojekt zu Mikroplastik im Süßwasser. Danke.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Stumpfel.
2: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Manche sagen ja, was den US-Amerikanern die Waffe für jedermann, das ist den Deutschen das Auto. Die Emotionen kochen hoch, wenn es darum geht, etwas strenger zu regulieren. Nüchterne Fakten zählen nicht, sondern ideologisch aufgeladene Begriffe wie Freiheit, Selbstverantwortung, Unabhängigkeit. So auch bei der endlosen Debatte ums Tempolimit. Deutschland ist in Europa, der einzige Staat, der kein allgemeines Tempolimit auf der Autobahn hat. Diskutiert wird seit Jahren darüber, ob das anders werden soll. Jetzt wieder verschärft. Und es sollten endlich auch mal Fakten sprechen. Wie viel CO2 würde ein Tempolimit einsparen? Doch wieder Schlagabtausch. Zwischen zwei Hochschulprofessoren
4: und dem Umweltbundesamt. Maike Broska hat sich die Zahlen angesehen. Faktor 3,5. Um so viel würde das Umweltbundesamt die Wirkung eines Tempolimits überschätzen, heißt es in einem Gutachten von Ende Februar. In Auftrag gegeben hat es die FDP bei Alexander Eisenkopf, Professor an der Zeppelin-Universität, und Andreas Knorr, Professor an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. In Ihrem Gutachten kommen Sie zu dem Ergebnis, dass man mit einem allgemeinen Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen lediglich 1,1 Millionen Tonnen CO2 einsparen könne. Und nicht 4,2 Millionen Tonnen, wie das Umweltbundesamt meint. Ein meilenweiter Unterschied. An den Berechnungen des Umweltbundesamtes lassen Sie denn auch kein gutes Haar. Sie kritisieren zum Beispiel die Verwendung von TomTom-Daten, weil die lediglich 15 Prozent des Verkehrsgeschehens abbilden. TomTom ist eine App zum Navigieren, ähnlich wie Google Maps, erklärt der Ökonom Stefan Bauernschuster. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Public Economics an der Universität Passau. Immer wenn Autofahrerinnen und Autofahrer TomTom nutzen, hinterlassen sie Daten, die in anonymisierter Form weiterverwendet werden.
2: TomTom kann aus diesen Daten beispielsweise
0: die Fließgeschwindigkeit des Verkehrs berechnen, und diese Daten werden auch von Wissenschaftlern verwendet und in hochrangigen internationalen Zeitschriften publiziert. Die TomTom-Daten
4: bilden zwar nur 15 Prozent des Verkehrsgeschehens ab, gehören aber zum besten Datenmaterial, das eben verfügbar ist. Ein weiterer Kritikpunkt des FDP-Gutachtens sind die in der Studie angenommenen Routenwahleffekte. Die seien so wörtlich im Wesentlichen spekulativ. Routenwahleffekte kommen dadurch zustande, dass Autofahrerinnen und Autofahrer wegen eines Tempolimits andere Routen nutzen.
1: Das heißt praktisch,
2: wenn ich jetzt auf der Autobahn langsamer fahren muss wegen dem Tempolimit, dann lohnt es sich jetzt vielleicht für mich nicht mehr, um von A nach B zu kommen, über die Autobahn zu fahren, sondern dann fahre ich lieber auf der Bundesstraße, wo ich weniger Kilometer habe, dann schneller am Ziel bin.
4: Wie groß solche Routenwahleffekte letztlich sind, lässt sich natürlich diskutieren. Womöglich nutzen Autofahrerinnen und Autofahrer nicht immer den schnellsten Weg, wie das Umweltbundesamt annimmt, sondern fahren gewohnheitsmäßig weiter über die Autobahn, wie das FDP-Gutachten meint. Solche Annahmen lassen sich natürlich wissenschaftlich trefflich diskutieren. Aber es drängt sich der Verdacht auf, dass es eigentlich darum gar nicht geht, sondern vielmehr um die öffentliche Meinung. So heißt es im FDP-Gutachten, es soll die Studie des Umweltbundesamtes, Zitat, »realistisch einordnen«. Wobei man wissen muss, das Umweltbundesamt, kurz UBA, ist dem Umweltministerium unterstellt, das aktuell von den Grünen geführt wird. Und die fordern schon länger ein Tempolimit. Vor drei Jahren hatte das UBA bereits eine ähnliche Studie veröffentlicht. Mit der aktuellen korrigiert es nun seine eigenen Zahlen deutlich nach oben. Die CO2-Emissionen sind nun fast doppelt so hoch wie in der alten Studie. Dafür gibt es mehrere Gründe. Vor allem nutzen sie eine neue, sehr komplexe Methodik.
2: Der Großteil kommt dadurch zustande, dass sie jetzt mit einem abgedateten Modell arbeiten.
4: Dass das Uber ausgerechnet jetzt die neuen Zahlen veröffentlicht, sehen Kritiker allerdings durchaus als eine Art Schützenhilfe für ein Tempolimit. Denn die Verkehrspolitik steht im Moment ganz oben auf der politischen Agenda. Erst vor ein paar Monaten war ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen im Gespräch, um Treibstoff zu sparen wegen des russischen Angriffskriegs. Aber die FDP war dagegen. Aktuell blockiert die Partei das pauschale Verbot von Verbrennermotoren ab 2035. Und auch die von der Bundesregierung vorgegebenen Minderungsziele für den Verkehrssektor sind bislang verfehlt worden, sagt die Ökonomin Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.
0: Ja, es ist
2: tatsächlich so, dass der Verkehrssektor wahnsinnig spät dran ist und zu wenig beigetragen hat zum Klimaschutz. Also der Verkehrssektor selber trägt ja etwa 20 Prozent zu den Treibhausgasemissionen bei und die müssen runter.
4: Durch ein Tempolimit von 120 auf Autobahnen könnte man einen Teil der Emissionen des Straßenverkehrs einsparen. Immerhin da sind sich alle einig. Die Ersparnis kommt daher, weil mit abnehmender Geschwindigkeit die Emissionen überproportional sinken. Die Frage ist dabei eben, wie groß ist diese Ersparnis genau? Nach der Uber-Studie wären es knapp 3%, nach dem FDP-Gutachten weniger als 1%. Wobei man sagen muss, beides wäre nicht besonders viel.
2: Das ist nicht riesig viel, aber immerhin ein Anfang. Im Verkehrssektor
4: muss sehr viel mehr passieren. Das sehen im Prinzip die FDP-Gutachter auch so. Aber Tempolimits lehnen sie als Instrument des Klimaschutzes generell ab, wie sie in ihrem Gutachten schreiben. Stattdessen solle sich die Politik auf effizientere, sprich marktgerechtere Lösungen konzentrieren. Zum Beispiel den Handel mit CO2-Zertifikaten auf den Straßenverkehr ausdehnen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Sie diesen Vorschlag weiter ausgeführt hätten, statt die Studie des Umweltbundesamtes mit zum Teil fragwürdigen Argumenten abzutun. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und meine
2: Kollegin Priska Straub ist jetzt mit aktuellen Meldungen ins Studio gekommen. Es geht unter anderem um
3: Veränderungen im Wattenmeer. Ja, auch da verändern sich die Lebensgemeinschaften auch als Folge vom Klimawandel. Konkret geht es um das ostfriesische Wattenmeer. Da kann man beobachten, es gibt Arten, die können mit den Veränderungen gut umgehen, andere weniger, eben diese typischen Gewinner und Verlierer. Das Wattenmeer ist ja ein ganz besonderer Lebensraum, gerade für wirbellose Tiere, also Schnecken, Muscheln, Krebse, Würmer ein sogenannter Übergangslebenraum, eben zwischen Ebbe und Flut. Und da verändert sich jetzt einiges. Mm, Meeresspiegel steigt, es wird wärmer. Was hat das für Folgen? Also die Artenvielfalt insgesamt, die geht leicht zurück. Das ist das eine. Aber als dramatischer eingeschätzt wird, die Gesamtzahl der Individuen, also die Biomasse pro Flächeneinheit sozusagen, die nimmt radikal ab. Bei bestimmten Arten minus 80 Prozent. Zum Beispiel bei der gemeinen Watschnecke, das ist so eine Spitzhäusige, oder auch bestimmte Klaffmuschelarten. Das Dann ist viel. Ja. Dann gibt es Gewinne, die profitieren von der Wasserqualität, weil die Kläranlagen besser geworden sind. Das sind Seegraswiesen oder auch Austernbänke. Und andere Arten profitieren sogar vom Anstieg des Meerenspiegels. Es gibt mehr Strömung, das mögen die Wattwürmer. Also alles sehr komplex als Gesamtsituation und wie sich das als Ganzes auswirkt, ist natürlich noch nicht abzusehen. Dann was ganz anderes. Es geht um die Vorbereitung auf zukünftige Weltraummissionen. Man will da ja auf dem Mond irgendwann mal ein Basislager errichten als Zwischenstation. Am besten in einer Höhle oder einem Krater, wo man vor kosmischer Strahlung geschützt ist. Muss man erst mal finden da oben. Ja, die Idee gibt es schon länger und jetzt muss man suchen. Und äh, dabei sollen autonome Roboter eingesetzt werden und das muss man testen. Natürlich erstmal auf der Erde. Und da würden sich bestimmte Lavahöhlen auf Lanzarote eignen. Und da hat man jetzt nach zwei Jahren eine aufwendige Testreihe abgeschlossen. Ah, okay. Sozusagen ferngesteuert. Und was ist rausgekommen? Also die Höhle, solche Höhlen sind natürlich insgesamt schwer erreichbar. Da kann man mit dem Rover nicht einfach so reinrollern. Und da hat man jetzt konkret demonstriert, wie drei autonom agierende Roboter zusammengeschaltet arbeiten können. Die können dann präzise 3D-Karten erstellen, das Innere einer Höhle erkunden mit Sensoren. Sie können herausfinden, zum Beispiel, an welcher Stelle sich ein Roboter gut abseilen kann, wie er wieder zurückkommt. Und das als Testreihe ist jetzt zumindest gelungen. Mhm. Dann Musik von Mozart. Dem sind schon etliche positive Effekte nachgesagt worden. Unter anderem heißt es, Mozart würde die Intelligenz steigern bei Kindern, sogar schon im Mutterleib. Mhm, und eine ganze Industrie hat sich drangehängt: CDs, <lacht> es gibt auch Konzerte für Schwangere. Es gibt aber tatsächlich keine belastbaren Hinweise, dass das auch stimmt. Auch nicht darauf, dass unter anderem und haben Kühe mehr Milch geben, wenn sie Mozart hören. Das gibt es ja auch. Oder Bakterien in Kläranlagen, dass die besser arbeiten. Forschende der Universität Wien haben sich mit diesem angeblichen Mozart-Effekt beschäftigt. Schon seit 2010 haben da Studien ausgewertet und haben jetzt noch mal nachgelegt. Dieses Mal geht es um die Wirkung bei Epilepsie. Und auch da konnten wieder keine belastbaren Effekte nachgewiesen werden. Sie sagen aber, die Forscher, wenn man Musik mag, wirkt es natürlich positiv, das kann aktivierend sein. Aber es ist ganz unabhängig davon, welche Art von Musik. Und mit Mozart hat es nicht viel zu tun.
2: Also man könnte ihn auch aber oder ACDC-Effekten nennen demnach. Vielen Dank, das war Priska Straub mit den aktuellen Meldungen. Die Meeresspiegel steigen bis zum Ende des Jahrhunderts um 60 cm oder mehr, sagt der Weltklimarat. Für ein Land wie die Niederlande ist das eine gewaltige Herausforderung. Große Teile liegen nur knapp oberhalb des Meeresspiegels, manche sogar darunter. Sie sind nur durch Deiche und Schleusen geschützt. Die Niederländer haben ihr Land mit großem technischem Aufwand dem Meer abgetrotzt. Auch die Hafenstadt Rotterdam hat das getan. Wasser ist dort allgegenwärtig, denn gleich drei Flüsse münden dort in die Nordsee, Rhein, Maas und Schelde. Eine Gruppe von Architekten, Landschaftsplanerinnen und Wissenschaftlern sagt jetzt, aber statt gegen das Wasser zu kämpfen, müssen wir lernen, mit dem Wasser zu leben. Wie sie das umsetzen, hat sich Bayern 2-Reporterin Anna Küch angeschaut. In Rotterdam kommt das Wasser von allen Seiten.
5: Vom Meer, wenn der Wasserspiegel steigt, vom Land, wenn die Flüsse anschwellen, und vom Himmel bei Starkregen. Zwischen Wolkenkratzern, gleich hinter dem Hauptbahnhof, steht Wouter Baumann auf dem Dach. Es ist eine grüne Oase mit essbaren Blumen, Gemüse, Feigenbäumen und Hühnern. Baumann ist der erste Flachdachfarmer Europas.
0: Wir wollen ein inspirierendes Beispiel dafür sein, was alles möglich ist. In Rotterdam gibt es 14 Millionen Quadratmeter Flachdach. 14 Millionen, wirklich eine große Zahl. Aber nur 300.000 Quadratmeter sind grün.
5: Baumann und seine Kollegen wollen das mit ihrem Projekt ändern. Dachacker heißt es und stößt auf riesiges Interesse. 60.000 Liter Regenwasser kann das Flachdach speichern. Das kann im Anschluss wieder verdunsten und sorgt für Abkühlung. Wenn mehr Dächer in Rotterdam so umgerüstet werden, ist das schon mal eine Lösung, ist Baumann überzeugt. Über Jahrhunderte haben die Holländer immer höhere Deiche gebaut, um sich vor Sturmfluten zu schützen. Ganz andere Pläne haben dagegen die Urbanisten, eine Gruppe von Architektinnen, Landschaftsplanern und Biologen. Sie wollen die Natur zurück in die Stadt holen. Chef Dirk von Peipe empfängt in einem Fabrikloft direkt am Hafen.
0: The question is, can, can we die Frage ist doch, sollen wir in Zukunft nur auf die harten technischen Infrastrukturen setzen oder können wir nicht auch flexiblere, mehr naturbasierte Lösungen anbieten, um unsere Stadt zu schützen und gleichzeitig attraktiver zu machen? Dirk von
5: Peipe führt zum Hafen.
0: Schmutziges
5: Wasser schwappt ans Ufer. Rotterdam liegt mitten im rhein maas delta hier gibt es mehr Wasser als Land durch die vielen Rheinarme, die in die Nordsee münden. Rotterdams Hafen ist der größte in Europa. Durch ihn wurde das ursprüngliche Ökosystem immer weiter zurückgedrängt, sagt von Peipe. Warum es nicht zurückholen? Die Urbanisten planen an dieser Stelle einen Gezeitenpark. Hier dürfen Ebbe und Flut kommen und gehen, wie sie wollen.
0: Noch ist hier nicht viel zu sehen, aber unter Wasser haben wir schon ganz viel gemacht. Erstmal wurden Netze hineingelegt aus Weiden. Dann kommen Steine drauf, eine Art Schwelle, damit hier wieder Leben entsteht, Stück für Stück. Der Hafen wird dann hier vorne nur noch zwei Meter tief sein.
5: Normalerweise ist das Hafenbecken an dieser Stelle fünf Meter tief. Die Sonne reicht nicht bis zum Boden, deswegen gibt es dort keine Pflanzen mehr. Der Gezeitenpark soll das ändern. Algen und Wasserpflanzen können auf dem Unterholz wachsen, zum Beispiel das klammerblättrige Teichkraut, das Nahrung und Unterschlupf für Jungfische bietet. Die verschiedenen Terrassen am Ufer sollen zu unterschiedlichen Biotopen werden. Erstmal mit Schilfarten und Sumpfblumen wie der Blutweiderich. Danach folgen Bäume wie Weide, Erle und Esche, dann Kräuterreiches Grasland. Es ist ein Vorzeigeprojekt, das in Zusammenarbeit mit der Uni Delft entsteht. Funktioniert es, könnte eine 360 km lange Gezeitenlandschaft entstehen, die auch vor Hochwasser schützt. Ein weiteres Projekt der Urbanisten? Der Hofbogenpark, ein verlassener Bahndamm, der in luftiger Höhe quer durch Rotterdam führt und zu einem Park umgebaut werden soll. Bei Starkregen kann die Grünfläche das Wasser aufsaugen wie ein Schwamm. Und auch Tiere, Insekten und Kleinstlebewesen sollen sich ansiedeln.
0: They will also Sie werden auch unsere Kunden sein, wir müssen auch für sie entwerfen. So haben wir zum Beispiel gelernt, dass man für den Schmetterling Brennnesseln oder eine andere sehr spezielle Vegetation braucht. Wenn Sie einen Schmetterling auf Ihrem Dach haben wollen, könnten Sie ihn einfach mit ein paar schönen Blumen begrüßen. Aber nein, Sie brauchen diese spezielle Vegetation, damit er Eier legen und sich fortpflanzen kann. Oder der Igel, der kommt nicht einfach so hoch in den Park. Wir müssen für ihn und für andere kleine Tiere kleine Treppen einrichten, damit er darüber in den Park und wieder zurück kann. Dadurch ergeben sich ganz neue Anforderungen an das Design. Und das finde ich super cool.
5: Ein völlig neues Denken. Städte werden nicht nur für Menschen entworfen, sondern auch für Tiere und Pflanzen. Die Stadtverwaltung von Rotterdam fördert das. Der Hofbogenpark ist eines von sieben Projekten,
2: mit denen die Hafenstadt grüner, kühler und gesünder werden soll. Leben mit dem Wasser und Schmetterlinge als Kunden. Anna Küch berichtete aus Rotterdam. Für heute war es das erstmal bei uns. Ich bin Miriam Stumpfe.